0: Malaquias 3, de 6 a 12, diz assim, acompanhe a leitura por gentileza. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim. E eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos: Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, acabei de ler uma porção da palavra deste livro que está em sintonia... na sua sequência... talvez você que está aqui nesta noite... que não tenha acompanhado a exposição deste livro... talvez não vai entender com muita clareza... o segmento aqui... mas eu oro para que o Espírito Santo... fale ao teu coração de maneira especial... de maneira que o pregador não tem como falar... se você depois quiser ter acesso... às mensagens anteriores deste livro... Nós estamos disponibilizando aí no aplicativo Spotify, um podcast, que você pode ter acesso lá para entender a mensagem do livro. Para depois compreender o porquê que essa passagem está falando desta maneira. E nós iremos tentar ver qual é a relevância para nós, hoje, aqui neste local. Então, Malaquias capítulo 3, de 6 a 12. Irmãos, vocês lembram que eu tenho dito que o estilo do livro do profeta Malaquias é um estilo dialogal, é diálogo, aqui não é um monólogo, aqui é um diálogo, e um diálogo de uma certa parte bem atrevida, é um sistema de diálogo de perguntas e respostas, o que nós temos aqui é um questionamento do povo de Deus dizendo para o próprio Deus, será que vale a pena... servir ao Senhor... se... quanto mais nós servimos ao Senhor... mais a gente está sofrendo... este era um dos questionamentos... o povo fez uma análise na vida deles... chegaram à conclusão... que servir a Deus não valia apenas... porque eles esperavam... que a situação deles... financeiramente... socialmente... melhorasse... e aqui... neste contexto e parece que a situação só estava indo de mal a pior, então eles chegaram a uma conclusão, vale a pena servir a Deus? vale a pena oferecer ao Senhor sacrifícios, ofertas, dízimos, participar de reunião, porque eu não estou vendo resultados, será que Deus nos ama mesmo? então eles estão colocando em xeque o amor de Deus, quem já ouviu os sermões passados aqui, já prestou atenção, esse questionamento do amor de Deus, o capítulo 2 é aquele... Episódio que o Senhor Deus está dizendo para o próprio povo Vocês estão me enfadando com essas perguntas Com esses questionamentos Com essas queixas de vocês Eu estou ficando cansado de vocês Quem já passou por esse sermão também deve lembrar Meus irmãos, o que nós temos aqui hoje É algo tão poderoso Tão inigualável Como nós acabamos de cantar aqui Poderoso Deus E é mesmo, meus irmãos porque nós temos um Deus tão poderoso, tão poderoso, que ele é imutável. Isso daqui é algo que nós deveríamos fixar nossa atenção. O que significa alguém ser imutável? Coisa que nenhum de nós somos. Nós somos mutáveis, não mutantes. Mas nós mudamos de opinião o tempo todo. Não firmamos a nossa palavra Tentamos ser verdadeiros Mas quebramos a nossa palavra constantemente Quem trabalha na área jurídica aí Sabe muito bem o que eu estou dizendo Mas aqui nos é apresentado Alguém todo poderoso Que é imutável Louvado seja Deus por isso É por isso que nós estamos aqui hoje Porque esse Deus não muda Ele é tão fiel A Ele mesmo Que nós estamos seguros Nas suas mãos pelo seu grande amor eterno por nós. E meus irmãos, vocês sabem que o amor de Deus foi manifestado na pessoa de Cristo e este crucificado. A prova do amor de Deus por nós é Cristo ter morrido na cruz de forma horrível, sangrenta. Ali está a prova do amor de Deus pela vida da igreja. Então, olha aí comigo o versículo 6 de Malaquias 3. Este bloco começa assim Porque eu O Senhor Não mudo Essa palavra não mudo É uma característica peculiar Somente de Deus Um atributo exclusivo Ele é imutável, ele não muda mesmo E aí vem A explicação Porque eu não mudo Por isso, vós Ó filhos de Jacó Não sois consumidos meus irmãos, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu entendi porque que o Senhor Deus estava tolerando o pecado daquele povo. Porque Deus é assim mesmo, meus irmãos. Deus é paciente. Paciente no sentido de ter paciência. Vocês lembram que nos irmãos de domingo passado, ele tem uma paciência de um ouri que vai trabalhar com o um ouro depurando no fogo, como o lavandeiro para lavar roupa suja, que paciência, tem que ter paciência, pergunta que nós podemos fazer, que é que o Senhor Deus não tinha já acabado com esse povo, com aquela nação pecadora, porque alguém já falou comigo, falou, pastor, eu nunca tinha prestado atenção na atitude pecaminosa daquele povo na época de Malaquias, eu já tinha lido o livro de Malaquias, mas eu não prestei atenção na atitude do povo, pastor. Que povo rebelde, que povo questionador. Eu falei assim: é, o povo de lá e nós também. E nós também. A pergunta que a gente pode fazer para o texto é: por que o Senhor não acaba logo de vez com esse negócio de povo dele no Antigo Testamento? Ou por que, que não acaba de vez com esse negócio de igreja no Novo Testamento? Meus irmãos, igreja só dá problema igreja só é problema é só dor de cabeça mesmo, encrenca para Deus dá uma olhadinha hoje no Brasil Há mu a multidão de igrejas que nós temos, diversas igrejas para tudo que é gosto igreja que briga entre igreja igreja que renasce das cinzas e vão surgindo e vão surgindo denominações atrás de denominações a ponto do povo ficar perdido não há uma identidade que dá um norte para o povo para dizer, essa igreja é uma igreja una meus irmãos, igreja é problema mesmo por que, que Deus não acaba com esse negócio? e a resposta é uma só porque Ele não muda, Ele é imutável, meus irmãos, imagine se Deus mudasse de opinião, há teologia que diz que Deus muda, que Deus se arrepende, porque tem narrativa na Bíblia apontando para isso, mas nós devemos entender o contexto, imagina se Deus amanhecesse de mau humor, raiou o sol e Deus não está bom, hoje ele acordou, claro, a linguagem humana, porque Deus não dorme, mas de manhã ele não está bem, então um dia, ele está querendo salvar a igreja, e no outro dia, não, não quero salvar não, eu vou acabar com eles, eu vou destruir, porque Eu estou, cansei, minha paciência, eu perdi o limite, meus irmãos, é porque Deus não muda, é que nós não somos consumidos, é por isso que nós, domingo após domingo, aqueles que podem e que colocam na agenda, se encontram para adorar o Senhor. É por isso que Deus tolera a nossa implicância. Meus irmãos, nós somos impl implicantes demais. É por isso que Deus tolera a nossa irritação. Somos irritados demais. É por isso que Deus, meus irmãos, suporta o nosso desânimo às vezes bate um desânimo e fala, ah, não dá é por isso que vez por vez ele vem atrás de nós e diz arrependa-se arrependa-se arrependa porque eu estou disposto a lhe dar uma outra oportunidade meus irmãos, que coisa maravilhosa misericórdia bendita do Senhor ele quer nos abençoar como nós acabamos de cantar aqui, Deus venha nos abençoar, esta é a vontade de Deus, de abençoar o seu povo mesmo, Ele quer nos abençoar, Ele nos procura, e Ele quer reciprocidade, Ele lembra de nós meus irmãos, não se sinta abandonado, mesmo que nós nem o invoquemos, Ele vem ao nosso encontro, isso tudo porque Ele não muda, eu não estou falando isso para você abaixar a guarda, ficar relaxado, o que eu estou dizendo é que Ele continua te amando, independente do teu amor, da tua atitude, Ele te ama, e amou, e pronto, acabou, essa foi a palavra que Ele deu para esse povo aqui no início, eu vos tenho amado, está aí no capítulo 1, versículo 2, eu escolhi vocês, Paulo, quando vai dizer essa verdade para a igreja... Ele vai dizer... Eu estou plenamente certo... Não há dúvida na minha mente... De que aquele que começou a boa obra em nós... Há de completá-la até o dia de Cristo... Perseverança final da igreja... Vai ser salva... Porque nós temos que ter plena certeza... Que aquele que começou... É o mesmo que vai terminar... Esse dependência de nós... É por isso, meus irmãos, que nós não somos consumidos. Está dando para você entender? É por isso que nós ainda estamos aqui. Se nós somos crentes até o dia de hoje, depois de tanto tempo, não é porque somos alguma coisa, é porque Deus é. É porque Deus é. Perseverança dos santos é uma doutrina muito querida da nossa igreja. Mas é perseverança por causa de Deus, não por causa de nós. Olha o versículo 7, por gentileza o que nós temos aqui é mais uma resposta cínica deste povo, versículo 7 desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim meus irmãos, aqui o Senhor Deus faz um apelo para o povo, através de Malaquias e este apelo é para nós aqui no dia de hoje, você que veio aqui, preste atenção neste apelo aqui a queixa é uma desobediência constante da nação de Israel, esse é o contexto aqui, uma nação que Deus chamou, separou, amou, mas uma nação rebelde, desobediente o tempo todo, o texto diz aí, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste, Deixa a gente lê isso aqui e assim. o que é isso? esse povo não está nem aí para a lei de Deus era mais ou menos assim, havia judeu naquela época que passava um dia sem ler um, uma lei no livro de Moisés. A correria o dia a dia, o trabalho, o cansaço. Então eles não pegavam na lei para analisar. Talvez só aquele momento no final de semana que ia para a sinagoga no sábado. Aí talvez lá pegasse alguém a lei aí lembrava, ó, oh, tem que dar uma lida aqui. Então o povo estava desse jeito. Senhor o Senhor Deus chega para esse povo e diz, vocês sempre foram desobedientes, igualzinho aos pais de vocês, meus irmãos, aqui o Senhor Deus está querendo que o povo lembrasse da história, o Senhor Deus está levando esse povo a pensar no passado, dá uma olhadinha na história, na tradição de vocês, e meus irmãos, como foi a história de Israel? isso aqui é história, quem gosta de história, tem que ler, tem que conhecer, Tempo dos juízes, leiam o livro de juízes que vocês irão ficar horrorizados. no templo dos reis reis ímpios então o castigo de Deus iria vir sobre o povo por causa da desobediência desse povo a história de Israel é uma história marcada pela desobediência mesmo meus irmãos, 40 anos no deserto Senhor Deus livra aquele povo do cativeiro egípcio libertando o povo da escravidão mas que povo desobediente, então o Senhor Deus disciplina esse povo, 40 anos no deserto, nesse período, você lê a história, você fica horrorizado, no deserto o povo tentou a Deus, o povo provocava a Deus, o povo, questionou o cuidado de Deus, pedindo para voltar para o Egito, pensa nisso, reclamando do pão, que Deus estava dando para eles no deserto, não, lá no Egito a gente pelo menos comia pepino, cebola, aqui nesse deserto é só pão, 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 meus irmãos, o povo chegou ao cúmulo de fazer ídolos para si, mesmo que o Senhor Deus fizesse descer do céu pão, todo dia e pão fresquinho, pão crocante, mesmo que o Senhor Deus fizesse sair água fresquinha da rocha, mesmo que Deus diante desse povo apareça um mar para eles passarem com o pé enxuto milagres após milagres mesmo assim o povo desobediente a Deus sabe o que nós aprendemos com isso meus irmãos? milagre não causa obediência em ninguém então eu sei que o nosso Deus é um Deus de milagre ele cura até o dia de hoje mas não fica andando atrás de milagres não porque isso não quer dizer nada absolutamente nada olha a história do povo não houve na história da igreja até o dia de hoje, tantos milagres que Deus realizou como naquela época nunca houve tanto milagre e qual era a atitude do povo? era para ser crente, era para ser obediente era para ser fiel, e nada parecia que quanto mais milagre, mais desobediência eles não guardavam a lei os estatutos de Deus e aí vieram então os juízes de Deus Lá na nação de Israel Uma época em que Deus queria punir o povo Mas esses juízes eram tudo corruptos Se você ler o finalzinho do versículo de juízo Você vai ver lá que o texto diz assim E cada um fazia o que bem queria Ou o que era melhor no seu pensamento E parece que é assim até hoje Eu faço o que eu quero O que eu acho que é bom e aí quando tinha um juiz temente a Deus, a nação chegava a Deus, e esse juiz então levantava um clamor diante de Deus, trazendo o povo para adorar o Senhor, e aí então vinha a bênção para o povo, aí de repente levantava um outro juiz, terrível, corrupto, e de novo castigo para o povo, meus irmãos, era uma história marcada pelo relapso, altos e baixos, inconstância, desobediência, por isso, Deus diz no versículo 7 de Malaquias 3 desde os dias dos vossos pais vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste uma nação endurecida triste meus irmãos olhar a história deste povo mesmo que o povo sempre fosse assim preste atenção nesse detalhe aqui, aqui está a bondade, a graça, o amor de Deus Deus não perde a esperança Deste povo Olha o finalzinho do versículo 7 Tornai-vos para mim E eu me tornarei Para vós outros Olha o que o Senhor Deus está fazendo com esse povo Eu sei quem são vocês Mas eu quero vocês Eu não vou desistir de vocês Venham, tornem-se para mim Arrependam-se Aqui meus irmãos Nós temos que entender o termo da aliança de Deus com esse povo, o pacto, o acordo que Deus fez somente com esse povo, mais nenhum outro nesta época, quando o Senhor Deus tirou esse povo lá do Egito, escuta isso aqui, e fez uma aliança com eles lá no Monte Sinai. A aliança funcionava da seguinte maneira: a obediência vai trazer bênção para vocês. vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem os meus estatutos, guardando-os no coração. Vocês irão comer o melhor desta terra. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abrir oportunidades para vocês que vocês não têm ideia, é inimaginável. É um do, dos termos. outra é: mas se vocês me desobedecerem, eu vou trazer castigo para vocês. Era isso. O povo não estava enganado, eles sabiam disso. Se eles guardassem o estatuto e andassem nos caminhos do Senhor... Fazendo a vontade de Deus... Cultuando de acordo com aquilo que Deus queria... Então, eles teriam a bênção de Deus... Quando o sacerdote levantasse a mão para abençoar aquela bênção araônica... Era, ben, era, um, era a bênção mesmo... Mas, se eles desobedecessem... Quebrando o estatuto de Deus... Adorando outros deuses Esquecendo de Deus Então o castigo de Deus iria vir sobre o povo Mesmo que o sacerdote Erguesse as mãos para abençoar o povo O Senhor Deus está dizendo Não será bênção, Será maldição, será castigo Meus irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Você está debaixo de uma autoridade Que quando vai te abençoar Não é bênção que vai O sacerdote até pode pensar Que ele está abençoando Mas Deus está dizendo eu amaldiçoarei essa bênção. porque como eu abençoo, eu também amaldiçoo, nós temos medo de falar isso, meus irmãos, você vai assim: ah, que isso pastor, não, é só vitória, só vitória, só bênção. meus irmãos, quem é crente de verdade, sabe que não é assim, esses são os termos da aliança, para este povo, mas qual foi a reação do povo? você vai se assustar, olha o finalzinho do versículo 7, mas vós dizeis, isso é o povo falando, em que, havemos de tornar, o povo estava lá, cultuando, oferecendo sacrifício, trazendo dízimos, e aí o Senhor Deus, vai tornar, e para mim, o quê? tornar? mas nós estamos aqui, o senhor, está está vendo nós, vamos tornar em que? meus irmãos, que povo cínico, não entenderam nada, nada, e me parece que hoje, é a mesma coisa, nós pensamos que é só vim, até contribui acha que é só isso não é meus irmãos o Senhor Deus não está preocupado com o nosso culto com as nossas ofertas Ele está preocupado com a nossa vida quem somos nós Ele está preocupado com você não é com o que você faz Ele se interessa com quem você é não apenas com o que você faz o interesse dEle é mais em você do que aquilo que você faz para Ele você chega perto da pessoa e diz que ela tem que se arrepender não é assim hoje? e ela diz, eu? me arrepender? como assim pastor? o que, que é isso? o que, que eu fiz de mal pastor? que mal eu estou praticando para eu me arrepender? Ô, pastor, o senhor está enganado tem gente pior do que eu eu, não, eu, não, eu pego estou negando isso alguém pode dizer mas eu não peco tanto assim tem gente pior até hoje é assim, meus irmãos a gente se justifica então o pecado cega assim as pessoas e o que é interessante meus irmãos o Senhor Deus responde a pergunta cínica deles com uma outra pergunta aprenda isso daqui quando alguém fizer uma pergunta para você entregue uma outra pergunta para ela porque você faz ela pensar Olha o versículo 8 Não parece que não tem nada a ver com o assunto A gente está aqui numa narrativa De uma atitude De repente entra o versículo 8 O Senhor Deus falando para o povo Roubará o homem a Deus? Aí o povo deve ter ficado assustado O que é isso? Roubar? O que é isso Deus? Será Senhor Deus Que existe a possibilidade do homem roubar o Senhor? Como assim? Meus irmãos pense comigo Pense, existe, sendo Deus o um Todo-Poderoso, como nós acabamos de cantar aqui, existe a possibilidade de alguém roubar esse Deus? Será que ele é tão bobão assim, distraído, que alguém vai roubar alguma coisa dele? Aí o Senhor Deus responde, Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos? E nas ofertas meus irmãos, eu sei que há muitas igrejas por aí, quando quer arrancar dinheiro do bolso da igreja, usa esse texto aqui para falar de, de arrecadação de dinheiro na igreja mas meus irmãos, o assunto aqui é um assunto muito sério mesmo nesta área, que eu li claramente para vocês aqui todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos está claro no texto nos dízimos e nas ofertas Lá para aquele povo judeu, israelita Porque era uma lei para os israelitas Trazer ao templo o dízimo de tudo que eles ganhavam Ou o que eles plantavam Inclusive dinheiro Leia a história Isso fazia parte do culto lá no Antigo Testamento, meus irmãos Lá no Antigo Testamento da mesma maneira que você já percebeu aqui, que eles estavam oferecendo lá no altar, animal e pão imundo, quem lembra da mensagem anterior, agora eles estavam trazendo o dízimo de qualquer maneira para o Senhor. E tudo isso por causa do desânimo do povo, vocês lembram? O povo está cansado, o povo está sofrendo, eles estão questionando o amor e a justiça de Deus. Meus irmãos, até hoje me parece que é assim eu conheço gente aqui nessa igreja, só um parente, que é tão zeloso na hora da oferta, que quando vai ofertar, e é ato do coração da pessoa, ninguém põe arma na cabeça de ninguém, é compromisso que esse membro da igreja assume, é gente tão zeloso, que quando vai separar as notas, se tiver uma nota rasgada, ele não coloca no envelope, quando eu vi isso, eu falei, que zelo, ele escolhe as melhores notas, porque ele, até ele diz, ele faz, não, eu quero oferecer o que é, de melhor para o Deus que eu adoro. Tem gente que chega a esse detalhe. É zelo, é zelo. Mas, meus irmãos, a gente que é desleixado. Até contribui, mas contribui de qualquer maneira, demonstrando que não tem compromisso nenhum com este Deus. E acha que está fazendo vantagem. Só porque contribuiu. Meus irmãos, Deus não está preocupado com dinheiro, com oferta. Se tivesse. Pedro tinha aceitado a oferta de Ananias e Safira. Quando o povo está passando por algum problema e ficando desanimado, não é assim até o dia de hoje, meus irmãos. A primeira coisa que eles param de fazer no culto é de trazer o dízimo e oferta. Ah, pastor, o negócio está feito do meu lado, pastor. Você não entende, você não está entendendo por isso que a nação de Israel estava sendo amaldiçoada meus irmãos não é questão de dinheiro não é oferta em si é coração obediente aquilo que Deus determina olha o versículo 9 comigo não se assusta não com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós os sacerdotes e a nação toda os dízimos, meus irmãos, e as ofertas, faziam parte da aliança de Deus com a nação de Israel, está na lei, aliás, dízimo antecede a lei, quando o próprio Abraão deu dízimo àquele, àquele ser misterioso, Melquisedeque, Moisés nem imaginava existir, lá atrás, antes da lei, aproximadamente 400 anos antes da lei de Moisés, já a Bíblia apresenta a atitude de alguém, dando dízimo para alguém, então fazia parte das leis cerimoniais, ao culto que os israelitas ofereciam a Deus, no tempo de Malaquias, o problema aqui meus irmãos não era o dízimo e as ofertas como eu disse em si, o problema era a desobediência do povo eles não estavam cumprindo aquilo que Deus havia exigido nos termos da aliança por isso é necessário conhecer as escrituras, estudar saber o que Deus quer vocês sabiam meus irmãos que essa igreja a gente pouco fala de dízimo e às vezes eu sou até criticado por isso porque meus irmãos, eu, às vezes eu penso que os irmãos não entenderam o que é dízimo o que é da oferta não é simplesmente o ato que aqui alguém fala oh, esse é o momento da diva achei que era uma voz vindo do céu o que é interessante na hora você mete a mão no bolso para não ficar sem graça e deixa eu ir lá porque todo mundo está indo não é isso meus irmãos não é isso não tem nada a ver com o momento Deus não precisa do dinheiro de ninguém quem precisa é a igreja para manutenção agora o que Deus quer é fidelidade Ele quer essa demonstração de amor que você tem a Ele para ver se você confia nele se Ele é o Deus da providência da sua vida porque quem é que faz chover meus irmãos? quem é que faz brotar da terra a, a, o alimento? quem é que te dá saúde para trabalhar e você ganhar o seu salário? é você? nada do que você tem é seu daqui a pouco você vai morrer e vai deixar tudo por aí e vai ser de quem? aquilo tudo que você juntou, guardou, com a tua mão, munheca de sambambaia. nem sei se esse termo que eu usado aqui, é, é avarento, você vai morrer, vai ficar tudo aí, o carro que você ama, a casa que você ama, a roupa que você ama, ninguém leva nada meus irmãos, essa é a realidade, então isso aqui é muito sério, o Senhor Deus está dizendo, eu quero teu coração, eu não quero as suas coisas não, agora eu quero que você seja fiel, porque eu abençoo, mas eu também amaldiçoo, eu li isso aqui, eu regalei os olhos, é por isso que Deus, está amaldiçoando esse povo, então o Senhor, Deus vai, determinar, o que ele quis dizer lá atrás, com aquela expressão, tornai-vos para mim, volte para mim, agora no versículo 10, ele vai explicar, por que ele está chamando o povo de volta, olha aí o versículo 10, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponto e vírgula, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênção sem medida isso aqui assusta meus irmãos porque é aqui que teólogos espertalhões para arrancar dinheiro do bolso dos irmãos está dizendo, está vendo meus irmãos está aqui, é para trazer o dízimo todo então vem do teu carro e traz o dízimo para a igreja se você tem duas casas, vende um e traz o dízimo para a igreja e traz o dízimo e vai usando texto fora de contexto para arrancar dinheiro do povo mas aqui meus irmãos, por que está que sendo dito assim? porque aquele contexto de desânimo do povo, de levar animal deslacerado, pão imundo ao altar, o dízimo eles já estavam até levando, mas estavam levando de qualquer maneira, metade, talvez aqui está por detrás, exatamente o que Ananias e Safira fez, Deus não quer dinheiro de ninguém, mas não traga a metade então não, é melhor não trazer nada, porque era melhor Ananias e Safira não ter feito aquilo que fizeram, e era uma quantidade significativa se fosse hoje é Nanira, tu é abençoado, que benção é esse dinheiro aqui não, Pedro falou, o que, que é isso? por que, que vocês tentaram o Espírito Santo? o relato é muito sério ali versículo 10 finalzinho, provai-me nisto o Senhor Deus os desafia meus irmãos, aqui é uma prova falando lá com o povo aqui não é preste atenção nisso, não é um ato de trazer o dízimo em si como um negócio com Deus, que pode ser assim, isso aqui é uma barganha, Deus está dizendo comigo, traz, porque eu vou multiplicar, eu vou dar mais para você, aí o crente desavisado, interesseiro, aí até, assim, olha eu estou no aperto mas eu vou dar porque o pastor falou que se der, Deus vai abrir a janela do céu vai multiplicar, eu vou ficar rico não é isso não meus irmãos aliás se você fizer uma matemática lógica dízimo é perda não é ganho porque você tem 100 tirar 10, você ficou com 9 Ó, quer dizer 90, então você perdeu 10 lógico uma matemática lógica é, isso, é assim você não ganhou, você perdeu mas aqui o ponto não é negociar com Deus, meus irmãos, mas é uma questão de culto, de culto, como ele determina, não é como nós achamos ou pensamos, é uma questão de obediência, de confiança, de cumprir os termos da aliança, isso aqui era claro para o judeu, e o Senhor Deus, faz aqui uma promessa a esse povo, olha que promessa meus irmãos, para esse povo rebelde, desobediente, versículo 11, por vossa causa, por causa dessa atitude, que eu estou te chamando, para você se render em obediência, repreenderei o devorador, alguém já colocou aqui, que o devorador aqui é o diabo, mas o texto está falando de diabo aqui, mas eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, bom, o judeu que pega isso daqui, ele sabe o que é o devorador, as pragas que vinham na agricultura deles, aquilo devorava tudo, não era demônio, eram pragas, animais mesmo, até hoje quem trabalha na agricultura sabe disso, tem que colocar um remedinho lá, senão vem as pragas, devora tudo, este é o sentido aqui, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra... A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, porque eles viviam de, da agricultura, meus irmãos. Então essa é a promessa. A promessa de que os campos dos israelitas iriam frutificar. Pode ficar tranquilo. Vocês não precisam comprar produto para matar o, o, o devorador, não. Eu não vou permitir que eles cheguem até a plantação de vocês. E aí vocês irão comer o melhor dessa terra. O fruto daquilo que vocês precisam para sobreviver e olha comigo o versículo 12, e aqui eu encerro, todas as nações, vos chamarão felizes, porque vós sereis, uma terra deleitosa, diz o Senhor, dos exércitos, todas as nações, vos chamarão felizes, porque vós sereis, uma terra deleitosa, diz o Senhor, dos exércitos, promessa, meus irmãos, aqui de prosperidade, meus irmãos, Deus é o Deus da prosperidade, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é que enriquece quem Ele quer, Ele é que te dá saúde, te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá condição, você nascer numa região próspera, nascer numa família que tem uma condição boa, quem faz isso, meus irmãos, é Deus, é Deus, é Deus, nós poderíamos ter nascido lá no Afeganistão, no, no norte da África naquela região mais seca Deus colocou a gente numa região meus irmãos, de deleite de prosperidade a nossa terra, meus irmãos é uma terra abençoada eu concluo meus irmãos, o que nós podemos aprender com tudo isso daqui eu queria chamar a sua atenção em primeiro lugar, eu gostaria não de me justificar nem explicar mas eu não estou usando esse texto para arrancar dinheiro de quem quer que seja, eu vou repetir, esta igreja não precisa do seu dinheiro, é você que precisa se render em obediência a Deus e contribuir, é esquisito o pastor falar disso, porque o pastor é o único aqui que sobrevive dos dízimos e das ofertas, isso daí é evidente para todo mundo, mas meus irmãos, eu vou ser sincero, eu não dependo do dinheiro de vocês, eu dependo do Deus que sustenta vocês, do Deus que abençoa vocês, nós somos uma comunidade, o patrão do pastor, não é a igreja, é Deus, que envia os recursos, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, quem me conhece aqui sabe disso, eu sou constrangido em falar em dinheiro na igreja, mas como essa igreja é generosa, meus irmãos, um parênteses aqui, eu vou fechar o parênteses, Hoje no nosso presbitério, nós estamos numa. O tesoureiro nosso está aqui, sabe muito bem disso. Nós somos mais de 12 igrejas, aproximadamente no nosso presbitério. A nossa igreja em arrecadação está entre aí a terceira e a quarta que mais arrecada. E olha que essa igreja renasceu das cinzas. Mas isso tudo, meu irmão, não é porque o pastor fica falando em dinheiro o tempo todo. É porque essa igreja é doutrinada biblicamente e ninguém aqui que é membro comandante dessa igreja, contribui por pressão psicológica, faz por amor, porque reconhece o trabalho dessa igreja, por isso é que eu não preciso ficar falando de dízimos e ofertas, mas como cai um texto desse, eu não tenho como fugir, senão você é infiel ao Deus, que permitiu registrar este texto na sua palavra, então eu quero concluir dizendo, meus irmãos, o culto é uma expressão de obediência a Deus, Guarde isso no teu coração. Dentro da nova aliança que foi firmada em Cristo, vocês lembram disso? Na noite da traição, o Senhor Jesus tomou um pão, partiu aos olhos dos discípulos dizendo, este pão é o meu corpo que será dado em favor de vós. Em seguida ele pega um cálice e diz, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado também em favor de vós. Tomai dele todos. Então hoje nós vivemos sim, meus irmãos Os termos da aliança Só que de uma nova aliança em Cristo Em Cristo Coisa que esse povo aqui não teve o privilégio Eles aguardavam Messias Nós já temos este privilégio Meus irmãos Cristo, Senhor da Glória Nós já cultuamos Esse Deus vivo e verdadeiro que ressuscitou o seu filho E nós só cultuamos a Deus Porque foi Ele mesmo que determinou Que assim fosse feito porque senão não poderíamos estar aqui Mas mais do que isso, meus irmãos Nós cultuamos a Deus porque nós o amamos Porque nós o amamos E devemos amar Ele mesmo Então essa é a primeira lição que eu deixo para vocês A segunda Meus irmãos, a desobediência a Deus Com relação ao culto Era a causa da opressão de a necessidade e de aperto daquele povo no passado, então cuidado com a maneira que você lida com o culto a Deus, da maneira que você se prepara para cultuar o Senhor, porque você que já assumiu um compromisso com Cristo, da maneira que você cultua, se relaciona, se relaciona no culto a Deus, cuidado que você pode ser penalizado, eu tenho que ser sincero de te falar isso, não pensa que é só vitória porque não é, não pensa que é só bênção, porque não é, pode ser um grande problema, pode ser um grande problema, mas é uma bênção servir a Deus, é uma bênção, você sai daqui transformado, você sai daqui mudado, você sai daqui cheio da presença de Deus, é uma bênção, mas faça isso com obediência a Deus, e por último, eu não ia falar não, mas não tem como fugir, trazer os dízimos e as ofertas, fazem parte, da nossa devoção a Deus e essa devoção é exclusivamente para os membros comungantes desta igreja nenhum visitante nenhum amigo simpatizante da igreja está obrigado a contribuir com nada nessa igreja mas quem é membro comungante tem esse dever diante de Deus é a sua responsabilidade e fazer isso como prova da sua gratidão a Deus é impensável meus irmãos, que um filho de Deus, que não tem coragem de pôr a mão no bolso com alegria para contribuir para a causa ou para a casa de Deus para a causa missionária para o mantimento da casa do Senhor meus irmãos Deus tem promessas para abençoar se nós formos fiéis não estou te ensinando a barganhar com Deus não mas faça a prova para você ver só. Quem é dizimista e fiel aqui sabe disso. E eu não estou falando de quantidade de dinheiro, eu estou falando de fidelidade. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nós sabemos que neste termo da nova aliança na pessoa bendita do Filho do Senhor ó oh, Senhor, nós não somos diferentes daquele povo do passado muitas vezes Senhor nos colocamos na mesma condição de desobediência reclamamos, ficamos irritados sem paciência desanimados enfadados isso tudo nos leva Senhor a servir em culto de maneira desleixada de qualquer maneira Deus ajuda-nos a sermos zelosos neste exercício espiritual nesse serviço santo de servir Senhor com alegria no coração por gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós por aquilo que o Senhor está fazendo por nós e até mesmo Senhor por aquilo que o Senhor ainda irá fazer por nós te agradecemos Senhor porque nós temos confiança de saber que foi o Senhor que iniciou essa boa obra em nós, é o Senhor que nos salvou, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos elegeu, o Senhor fez isso de maneira voluntária, porque quis, aqui estamos, e temos a certeza Senhor, de que o Senhor irá completar esta obra, até o dia glorioso, da volta gloriosa do teu único filho, ó oh, Deus nós te agradecemos, por este amor que não muda, amor que permanece, amor incondicional, agora Senhor, eu também rogo o Senhor, se porventura alguém aqui nesta noite, que ainda Senhor não tem este entendimento, não chegou a este pleno conhecimento, tu és o Deus que fala, tu és o Deus que esclarece, rogo o Senhor, ó oh Deus, que abra o entendimento, não deixa que a cegueira espiritual domine o coração, mas que o teu bendito Espírito, Espírito vivificador, que liberta, que salva, ó Deus, derrama, nos altos céus, o Senhor é o único que pode tornar um coração de pedra em um coração de carne, o Senhor é o único que pode dar vida para aquele que está morto nos delitos e pecados, faça isso para a glória do teu santo nome, assim te rogamos, porque tu és Deus salvador, tu tens prazer em salvar, tu não tens prazer na morte do ímpido perverso, clamamos ao Senhor, por arrependimento, por derramamento do teu espírito de convencimento, de pecado, de justiça e de juízo, assim oramos, com temor e tremor no nosso coração, no nome bendito do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, uma certa vez o Senhor Jesus estava num bate com os fariseus e os escribas, quando aqui esteve no nosso meio. E os escribas e os fariseus deram muito trabalho para o Senhor Jesus. Uma vez tentaram pegar ele, querendo saber sobre casamento, sobre divórcio, separação.